0: Al interior de una habitación de hotel, justo al centro de la cama sobre las sábanas blancas yacía el cuerpo del pequeño Gabriel Esteban González de 5 años de edad. Asesinado por su propio padre, una desgarradora escena que además fue fotografiada y enviada a través de WhatsApp a la madre del menor como siniestra prueba de que había cumplido su amenaza. Un homicidio minuciosamente calculado cuyo desarrollo inició el primero de octubre del año 2022. Aquel día, Gabriel había despertado lleno de ilusión. Como hijo de padres divorciados, había esperado algunas semanas para la convivencia entre padre e hijo. Cuando finalmente se llegó el fin de semana tan esperado, contaba las horas para que Gabriel Enrique González Cubillos, de 50 años, llegara por él y se lo llevara a disfrutar de actividades divertidas. Tenían planes para toda la tarde, sobre todo luego de la reciente celebración del Día del Amor y la Amistad en Bogotá. Ambos acudirían al parque Simón Bolívar en donde con una reunión familiar festejarían hasta la puesta del sol. El niño esperaba en casa emocionado y listo para salir de paseo con quien extrañaba muchísimo. Resultaba muy difícil para él vivir lejos de su superhéroe, pues al ser aún tan inocente desconocía las razones por las que de un momento a otro tenía que distanciarse. Cuando finalmente el hombre llegó, fue recibido con una sonrisa y un fuerte abrazo por parte de su hijo. Los dos dijeron estar listos para partir e iniciar el día, pero antes Enrique le pidió a su expareja que por favor le permitiera usar el sanitario. Posteriormente, Gabriel y su madre, Consuelo Rodríguez, se despidieron con un beso en la mejilla asegurando que se vería nuevamente por la noche. La mujer en aquel momento no sospechó en ningún momento que ese instante sería el último que compartiría con su hijo. Las horas transcurrieron y nada parecía fuera de lo normal. Consuelo esperaba al interior de su domicilio, en la localidad de Usme, en una comunidad llamada Sierra Morena, la llegada de su ex esposo con su hijo. Sin embargo, la noche se hizo presente sin noticia de ellos. Alrededor de las nueve de la noche comenzaron a ocurrir cosas sumamente extrañas. Primero, la hermana de Enrique recibió un sospechoso mensaje. En este le decía que no regresaría a casa y que buscará algunas cosas guardadas en su moto, la cual estaba estacionada en el barrio Castilla, en Bogotá. Rápidamente acudió a donde se le indicó y encontró 8 millones de pesos junto con un documento que contenía algunas indicaciones de cómo usar y qué hacer con sus pertenencias. En ese momento no estaba claro lo que realmente sucedía, hasta una hora más tarde que hubo otro mensaje de texto, ahora enviado a la madre del niño, quien preocupada por la ausencia de su pequeño, permanecía atenta a su celular. Cuando finalmente timbró y vio el nombre de su expareja, pensó que le diría que ya estaba en camino o algo parecido, sin embargo, en su lugar, el hombre le hizo una singular petición, le dijo que fuera al sanitario de su propia casa y que buscara una USB, que había dejado ese mismo día unas horas antes. Pronto despertó el interés de Consuelo y se dirigió al sanitario. Abrió la puerta, buscó en los rincones y ahí estaba una USB escondida que ciertamente llevaba ahí toda la tarde, desde que su expareja le preguntó si podía pasar. Entre la preocupación y la curiosidad, procedió a conectarla a una computadora. No sabía qué esperar de esa acción tan extraña. Los segundos antes de descubrir su contenido le parecieron horas y cuando finalmente pudo abrir la carpeta, vio dos archivos que le helaron la sangre. Era el rostro del asesino de su hijo y las espeluznantes motivaciones de tan indignante suceso. Simple venganza, era un crimen, un homicidio. Enrique González y Consuelo Rodríguez, déjame te cuento de ellos mantuvieron una relación sentimental durante seis años en la que el pequeño Gabriel fue concebido. Pero de un tiempo para acá, sus lazos amorosos se vieron fuertemente afectados por conflictos entre ambos. El hombre había comenzado a mostrar una actitud preocupante y hacía cinco meses que ya no estaban juntos. El tema de la separación fue muy difícil para él. Tardó algunas semanas en aceptarlo y asumir que su matrimonio había terminado de modo que a raíz de dicha decisión Adoptó comportamientos obsesivos que alarmaron a la madre del menor. Se volvió muy insistente enviando mensajes a través de WhatsApp, los cuales eran ignorados en su mayoría, por lo que solía acudir a casa de su expareja para esperarla por horas con el propósito de poder hablar. Con su paciencia límite, el tema llegó hasta la comisaría de la familia de Usme, donde buscaron ayuda e intentaron resolver la problemática en la que estaban inmersos. Ahí les aconsejaron distanciarse un poco y le indicaron al sujeto tomar terapias psicológicas. Con respecto al derecho del padre de ver a su hijo, le fueron restringidas las vistas a una vez cada 15 días. Sin embargo, a pesar de su evidente inestabilidad emocional, no le indicaron que debían ser supervisadas o eliminadas en su totalidad, que esto último era lo mejor. Nunca amenazó con hacerle daño al niño. La relación entre ellos como papá e hijo era muy buena. El niño anhelaba cada 15 días que el papá fuera a recogerlo y contaba con sus deditos los días para verlo. Esto lo confesó la madre posterior al caso. Pensaba que no tenía de qué preocuparse y con las indicaciones de la autoridad no podía negarle al niño ese fin de semana que le tocaba por ley. Nunca imaginé que estuviera tan descontrolado. Esto lo comentó también la madre en una entrevista. El contenido de La Misteriosa, ya regresando a donde estábamos, de La Misteriosa USB, trataba de dos videos dirigidos a la mujer. Con el primer clic apareció la imagen de González haciendo una serie de recriminaciones en las que señaló todas las situaciones con las que no estuvo de acuerdo durante su relación. La culpaba de algunas cosas mediante una especie de reclamo siniestro que iría mucho más allá que un simple acto de inmadurez. La vida de su hijo estaba en peligro y de eso se percató con el segundo clic cuando abrió el siguiente audiovisual. En este, le confesaba que a modo de venganza le arrebataría la vida a su propio hijo. Una consecuencia devastadora solo por haber tomado la decisión de separarse de este monstruo, de este sujeto. Consuelo, imagínate, quedó totalmente en shock. No daba crédito a lo que salía de la boca de la persona con la que había compartido tantos años de su vida. Luego de esta desgarradora confesión, Enrique apagó su celular y no se supo más de él. Inmediatamente se dio parte a las autoridades de Tocancipá, municipio en el que vivía el padre del menor. Sin embargo, aún con la red de búsqueda y control activada, fue inútil dar con su paradero. Fue hasta la madrugada del lunes 3 de octubre en punto de las 4 con 7 de la madrugada cuando el teléfono de la madre del menor volvió a sonar, esta vez con una desgarradora noticia. Hora de fallecimiento, 3.55 AM. Asfixia mecánica no sufrió. Con la mirada borrosa por sus imparables lágrimas pudo leer esa línea que le partió el corazón en mil pedazos. Un mensaje mortal acompañado de la foto del pequeño Gabriel acostado al centro de la cama sin vida. Había cumplido sus amenazas. Le quitó la vida a su hijo por mera venganza haciendo alusión a que finalmente podría ser feliz su expareja con otra persona. Las esperanzas de encontrar al menor con vida se habían reducido ya a cero. Ahora, en medio del dolor, también existía la angustia de no saber en dónde estaba el cuerpo del niño. Aunque demasiado tarde... Las autoridades procedieron a revisar las cámaras de seguridad que pudieran trazar la ruta de la hora criminal. Así pudieron rastrearlo junto con su hijo hasta un hotel llamado El Rey, ubicado en Melgar, esto en Tolima. El hombre y el niño habían llegado en punto de las 10.50 de la noche del 2 de octubre del año 2022. Descendieron de un taxi y entraron a recepción para registrarse. Durante el proceso mostró su identificación sin levantar ninguna sospecha y pidió una noche, aunque advirtió que probablemente alargaría su estancia. El registro se llevó a cabo sin contratiempos. El recepcionista solo pudo identificar que se trataba de un padre con su hijo, probablemente disfrutando de algunas vacaciones o días de descanso. Una vez que revisaron las cámaras de seguridad... Tampoco se detectó algo sospechoso que pudiera dar indicios sobre la tragedia que se avecinaba. El niño recorrió un largo camino con varios testigos que lo vieron de la mano de su futuro asesino, pero como te digo, nadie se percató de las verdaderas intenciones de Enrique. Incluso el lunes por la mañana se vio salir al papá, pasó por recepción saludando y comentó que iría a desayunar. Cuando en horas de la tarde nos percatamos de que la habitación no la habían entregado, mandamos a la camarera a tocar la puerta. Esto lo comentó el dueño del hotel llamado Fabián Vidal. La trabajadora llamó a los huéspedes y al no recibir respuesta procedió a abrir la puerta. Sin embargo, solo alcanzó a distinguir que el equipaje, la ropa y todas las cosas seguían en la habitación. Esto dio lugar a pensar que ambos paseaban en algún lugar turístico y que regresarían más tarde. Pero algo sumamente inusual sucedió ese mismo día, la llegada de un mensaje de WhatsApp cuestionando por el logotipo del hotel una corona. En tanto, dijo que si correspondía al rey, llegaron los uniformados de la policía de Melgar. En el despacho se podía ver algunos detectives preguntando por el sospechoso y el niño. Les explicaron a los trabajadores la delicadeza de la situación y rápidamente procedieron a interceptar la habitación. Y ahí estaba, al interior del cuarto número 205, el cuerpo sin vida del menor, tapado con una sabana blanca de pies a cabeza. Pero por otra parte, prácticamente la justicia lo lanzó a la muerte. En ningún momento le quitaron las visitas, solamente le ordenaron que debía ir al psicólogo. Esto lo dijo su madre con respecto a cómo procedió la ley ante la separación entre ella y su pareja. Ese trágico fin de semana se había visto obligada a dejar ir a su hijo con un hombre cuyo estado mental pendía de un hilo. La noticia, imagínate, conmocionó a todo el país, trabajadores del establecimiento y sobre todo a Fabián Vidal, quien no podía concebir que un hecho tan aterrador ocurriera dentro de su negocio. Ya al siguiente día convocó a la gente de los alrededores para acudir con velas y globos blancos, a modo de solidaridad con quienes sufrieron la pérdida del pequeñito de 5 años. Si yo estoy así de conmovido, no me puedo imaginar cómo está la mamá y la familia de este angelito, que Dios les dé mucho valor. Esto fue lo que dijo el dueño del hotel Esto último. Una víctima que pagó con sangre la locura de un enfermo mental, su propio padre, a quien esperaba con alegría cada 15 días, a quien amaba con su corazón y quien se suponía debía protegerlo. Su progenitor le falló, el sistema de justicia le falló al ignorar todas las señales de alerta que Enrique González emitió con su previo comportamiento violento. Ya había sido agresivo y nada podía evitar que lo fuera en un futuro. Ahora solo quedaba pues hacer justicia ante tan despiadado crimen. La autoridad de Colombia debía buscar, encontrar y encerrar al culpable por lo que trabajaron e investigaron todas y cada una de las pistas que pudieran llevar con este monstruo. Inmediatamente se produjo un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional, la Policía de Tolima, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, cuyo principal objetivo era dar lo más rápido posible con el culpable. La Policía Nacional rechaza rotundamente la violencia contra niños y niñas, solicitamos a la ciudadanía información por nuestras líneas de emergencia fue el llamado que hizo el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la policía del departamento de Tolima por un lado se realizaban las labores de búsqueda mientras que por el otro se recolectaban todas las pruebas incriminatorias entre las que destacaron prendas del niño, un celular documentos, medicamentos abiertos y una serie de perturbadores videos que documentaron el momento de los hechos. Determinados a hacer pagar al criminal, los investigadores, incluso antes de lograr la captura, aseguraron tener todo el material listo para demostrar la responsabilidad del hombre que perpetró tal, tan brutal crimen. Para el martes 4 de octubre, la ciudadanía estaba totalmente alerta a cualquier avistamiento sospechoso o dato que pudiera agilizar la captura y pronto se recibió una llamada en la que se denunciaba que presuntamente se había detectado al padre de Gabriel Esteban en el sector de La Esmeralda, en la vereda Yucala. Como respuesta se desplegó un operativo por la policía y la fiscalía, quienes pudieron encontrarlo exitosamente. El sospechoso iba en un vehículo transitando entre la escena del crimen y Girardot, lugar en el que planeaba esconderse para evadir la justicia. Un detalle que reforzaba la teoría de que el asesinato había sido totalmente premeditado, pues en uno de los videos aseguró que luego de cometer dicha acción se quitaría la vida él mismo. Sin embargo, no fue así, ya que huyó del lugar. Hasta eso fue cobarde. Cuando interceptado por los oficiales, iniciaron un interrogatorio de rutina para verificar datos, pero contrario a lo que se esperaba como reacción por parte del culpable, sorprendió a todos con una actitud calmada y absolutamente natural. Incluso, según el testimonio del coronel Néstor Cepeda, intentó sobornar a la policía para que lo dejaran en libertad. No bastaba con haberle quitado la vida a su propio hijo, sino que por su mente cruzó el pensamiento de que con unos cuantos pesos podrían enterrar su cuerpo junto con su culpa. Luego de que quienes lo capturaron se negaran obviamente a semejante oferta, le comentaron al hombre que tenía derecho a hacer una llamada, cuya reacción les dejó todavía más atónitos. González pidió que se comunicaran con su ex esposa, Consuelo Rodríguez, solo para confirmarle que ya lo habían detenido. Finalmente, el culpable fue presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación como principal autor del crimen en contra del pequeño de 5 años. Se declaró culpable por el delito de homicidio agravado mediante una audiencia virtual realizada en el juzgado primero promiscuo municipal de Melgar y fue enviado a una celda de máxima seguridad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde podría estar enfrentando hasta 50 años de condena que por mi parte ojalá se pudra ir. Desde el momento en que fue encontrado el cuerpo del menor de edad, la Fiscalía dispuso de un equipo especializado conformado por la Brigada de Homicidio del CTI, expertos en lofoscopía, fotografía, topografía e informática forense del Grupo Criminalística de Ibagué, entre otras especialidades. Esto lo declaró Barbosa, Fiscal General de la Nación. Con todas las pruebas en su contra, tales como huellas, videos, fotografías, testimonios, entre otras cosas, no existe poder que por alguna injusticia de la vida pueda ser puesto en libertad y esperemos que así se quede en el bote. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Spotify como Pepe Misterio y como Pepe Misterio Choice.